0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
2: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Me, I'm not convinced.
3: Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, der Podcast mit Michael Brücker und Gordon Ripinski direkt von der Pioneer One
3: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe im Hauptstadt Podcast. Heute ist Freitag, der 9. April.
1: Mein Name ist Michael Bröcker und ich bin Gordon Repinski. Welcome back auch von mir zu diesem Podcast. Es ist ja eigentlich auch ihr inoffizieller Ministerpräsidentenkonferenzen Podcast, aber vielleicht auch Ministerpräsidentenkonferenzen AD Podcast. Das ist irgendwie der Stand der Dinge.
0: Deutschland befindet sich mitten in der dritten Welle und deshalb haben sich Bund und Länder in Absprache mit den Bundestagsfraktionen äh, darauf geeinigt, das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen. Die Gesetzänderung soll in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden und die Bundesregierung wird die Kabinettssitzung auf Dienstag vorziehen aus diesem Grund.
3: Das Ding ist abgesagt. Es wird wahrscheinlich in diesem Jahr gar keine Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona mehr geben. Denn das, was jetzt hier in den letzten zwei Wochen passiert, ist, ist ein Desaster für alle Beteiligten.
1: Es ist quasi die Bankrotterklärung der Exekutive in Deutschland. Die Entscheidung muss in den Bundestag verlagert werden, weil die Regierungschefs der Länder und im Bund keine Entscheidungen mehr miteinander treffen können.
3: Ja, und es ist ja irgendwie zynisch, dass jetzt ausgerechnet der Bundestag, dann aber wohl auch der Bundesrat entscheiden müssen mit einem Bundesgesetz, was doch eigentlich Bund und Länder in der MPK vor zwei Wochen bereits
1: beschlossen haben, aber sich keiner dran halten wollte. Was für ein kommunikations super -GAU. Und der Grund ist ja fast etwas tragisch, denn die Entscheidungsträger gerade im Bund Armin Laschet auch, haben sich tagelang und wochenlang gewunden, eine Entscheidung zu einer Schließung zu treffen. Ja, und jetzt ist das Momentum weg äh, und äh, damit ist auch die Macht der Ministerpräsidentenkonferenz dahin.
3: Ja, und das ist eine Enteierung der Länder, weil man muss ja mal überlegen, die Länderchefs waren sich innerhalb der Parteien nicht einig, sie waren sich aber auch zwischen Bund und Ländern nicht einig und sie werden jetzt künftig kaum mehr machtvoll in der Pandemiepolitik Akzente setzen können. Jetzt kommt das, was Angela Merkel damals schon hat reinschreiben lassen und jetzt auch wirklich umgesetzt werden muss. Wer über 100er Inzidenz in einer Region hat, muss nächtliche Ausgangsbeschränkungen machen. Wer über 200 hat, muss Distanzunterricht in den Schulen machen. Das soll jetzt alles in das Bundesgesetz und dann müssen sich alle in Deutschland daran halten. Die Länder haben sich doch einen Bärendienst erwiesen durch ihre Kakophonie in den letzten Wochen.
1: Auf der einen Seite also ein Sieg für Angela Merkel, die eben ihr Gesetz jetzt an den Ländern vorbei durchsetzen kann. Auf der anderen Seite aber eben auch ein Problem, dass die Bundeskanzlerin selbst nicht mehr machtvoll genug ist und quasi über Bande über den Bundestag spielen muss.
3: Ja und es kommt wohl noch in den Bundesrat, das heißt die Grünen und die Gelben und die Roten regieren da natürlich auch wieder mit. Und die äh, Unionsministerpräsidenten wie Daniel Günther und Tobias Hans können dort auch wieder für Veränderungen sorgen, die jetzt ja schon äh, störrisch waren, also die Pandemie. Politik bleibt ein Flickenteppich, wie es immer so schön heißt, aber sie bleibt vor allem eins, nämlich nicht schlüssig, nicht vertrauenserweckend und nicht nachvollziehbar.
1: Und für mich bleibt ein Punkt doch entscheidend. Angela Merkel hatte in den letzten vier, fünf, sechs Wochen während der Ministerpräsidentenkonferenzen und auch in der Vorbereitung natürlich die Chance, mit Führung, mit einem Machtwort, das schon durchzusetzen, was jetzt kommt. Das hat sie verpasst. Sie hat gesagt, sie möchte nicht zwei Wochen zuschauen, wie die Zahlen sich entwickeln. Genau das passiert jetzt. Das ist ihr Fehler. Unsere weiteren Themen heute. Wir schauen im Deep Dive auf die politische Dimension dessen, was gerade in Berlin und drumherum passiert. Die Union mitten im Kanzlerkandidaturenkarussell Markus Söder oder Armin Laschet. Irgendwann muss entschieden werden, denn Ostern ist ja jetzt vorbei.
3: Ja und im Interview spreche ich dazu mit einer, die eigentlich sich viel
1: stärker einmischen könnte, wenn sie denn wollte. CDU-Vizechefin Silvia Breer. Wir schauen auf die Linke, auf die Rechte im politischen Spektrum und natürlich darauf, was in der nächsten Woche passiert. Und ich habe mit einer echten Legende gesprochen, Michael, mit... Äh, Egon Barr ist tot. Ähm, mit Ralf Steger, ah. dem Parteilinken, ehemaligen Parteivize der SPD, der jetzt für den Bundestag kandidiert und es auch schaffen wird. Einsatz zu mit ihm später. Deep Dive.
0: Wir haben bei diesem Frühstück vereinbart, dass Edmund Stoiber, der Kanzlerkandidat der Union, für die Bundestagswahl 2002 sein wird. Ich habe immer gesagt, Kanzlerkandidat der Union soll derjenige werden, der die größten Siegeschancen hat. Was gehört an Kriterien zu den größten Siegeschancen? Neben der Eignung zur Kanzlerkandidatur und der Bereitschaft selbstverständlich rechne ich dem Kriterium der Geschlossenheit allergrößte Bedeutung zu. Ich glaube, dass die Geschlossenheit der Union mit dem Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber hervorragend herzustellen ist. Und deshalb halte ich diesen Vorschlag für richtig.
3: Ja, das war Angela Merkel, und zwar 2002, als sie erklärte, warum sie nicht selber Kanzlerkandidatin wurde, sondern Edmund Stoiber. Und sie nannte die beiden wichtigsten Kriterien für eine gelungene Kanzlerkandidatur. Siegchancen und Geschlossenheit. Es klingt fast so, dann müsste ja eigentlich Annalena Baerbock
1: Bundeskanzlerin dieses Jahr werden. Ja, und was du noch als konservativen Witz daher bringst, das glaube ich, ist tatsächlich nicht mehr so ausgeschlossen, wenn sich die Großkopferten in der Union weiter so streiten wie bisher. Armin Laschet wird's, das glaube ich schon noch. Aber er wird der unbeliebteste Kanzlerkandidat, den die Union bisher aufgestellt hat. Das ist eine gewagte These, Gordon,
3: denn ich glaube, nichts ist so flüchtig wie die politische Meinung derzeit und alles kann sich noch mal ändern. Aber ich glaube auch, du hast recht, Armin laschet wirds.
1: Das Problem daran ist, dass sich die Union mit dem Parteivorsitzendenstreit in der CDU und jetzt mit dem Streit um die Kanzlerkandidatur so nach unten streitet, wir haben mittlerweile nur noch 5% Abstand zu den Grünen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle begriffen haben, wie groß das eigentlich als Problem geworden ist.
3: Ja, du hast schon recht. Die Union muss allmählich mal diskutieren, ob sie eigentlich auch bereit wäre, unter einer Kanzlerin Annalena Baerbock oder einem Kanzler Habeck in die Regierung einzutreten. Der Streit muss aufhören. Deswegen müssen sie schnell entscheiden. Und ich verstehe Armin Laschet nicht. Er ist der CDU-Chef. Er hat die Landesverbände hinter sich. Ich würde diesen Söder anrufen und sagen, wir sehen uns am Sonntag in Berlin. Vorher treffen wir uns im Reichstagspalais, in der parlamentarischen Gesellschaft,
1: trinken einen Kaffee und ich sage dir, warum ich antreten will. Genauso wird es kommen und Söder badet sich währenddessen in den Umfragen, in der Beliebtheit. Und natürlich gibt es nichts Schöneres für Markus Söder als irgendeine Gruppierung in der CDU aus dem Südwesten oder von sonst woher, die sich dann noch wünscht, dass er der Kanzlerkandidat wird. So kann er das umsetzen, was er eigentlich will, nämlich der mächtigste CSU-Vorsitzende, der mächtigste Ministerpräsident zu werden und für die CSU so viel wie möglich rauszuholen, unter einem Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
3: Ja, das ist sicherlich in der Natur des Söder angelegt, dass er selbst aus einem solchen vermeintlichen Rückzug noch einen politischen Gewinn ziehen könnte. Ich habe mit einem Präsidiumsmitglied der CDU gesprochen und dieser Mensch war völlig verzweifelt und sagte... Jeder Tag schadet uns insgesamt, weil die Briefe von einzelnen Abgeordneten oder die Möglichkeit einer Abstimmung in der Unionsfraktion, all das untergräbt die Autorität des künftigen Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Also jetzt schnell entscheiden. Und du hast völlig recht, Söder genießt es. Denn wie sagte es ein CSU-Politiker neulich, er könnte antreten, aber er muss es gar nicht. Ich fahre gar nach Berlin. Aber wissen Sie, was das Schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Das ist mit Abstand das Schönste an Berlin. Das ist, das ist wie ein befreiendes Gefühl.
1: Ich glaube, das größte Risiko für Armin Laschet und die CDU ist, dass er einmal knapp schon über eine Schwelle gehoben wurde, nämlich zum Parteichef zu werden. Jetzt wird er womöglich noch einmal knapp die nächste Schwelle schaffen, nämlich knapp Kanzlerkandidat werden. Und äh, man merkt schon an dem Schweigen seiner Unterstützer die Problematik darin. Wenn du nicht alle Leute hinter dir hast in so einem Wahlkampf, dann wird es die Union nicht holen. Ich würde schon jetzt sagen, es ist nicht selbstverständlich. Es wird eine Mehrheit gegen die Union geben nach der Bundestagswahl. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Und dann ist es nicht mehr allein in der Hand von Armin Laschet oder dem Kanzlerkandidaten, die Regierung zu stellen.
3: Ja, und es ist ja auch bezeichnend, dass kaum einer mehr die Kriterien für eine gelungene Kanzlerkandidatur aus der Union nennen will, weil man dann zu dem Ergebnis kommen könnte, irgendwie passen die gar nicht auf Armin Laschet gerade. Hören wir doch mal, was Alexander Dobund hier bei uns im Podcast gesagt hat, was die Kriterien sind für eine Kanzlerkandidatur. Naja, es geht natürlich als allererstes darum, dass man die Chancen hat, diese Bundestagswahl erfolgreich zu begleiten. Das würde ich mal ganz in den Vordergrund stellen. Debattiert wird immer darüber, wer kann Kanzler. Jetzt geht es aber darum, wer kann Kanzlerkandidat. Bei dem man auch ein Gefühl dabei hat, wie er in Wahlkampfsituationen Menschen begeistern kann. Wie er übrigens in Wahlkampfsituationen auch die Auseinandersetzung mit anderen Politikern bestreiten kann.
1: Das war Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CDU. Mit einem Statement, das ganz klar in Richtung Kanzlerkandidat Markus Söder deutet. Aber in dem Fall muss man sagen, Dobrindt und Söder sind eigentlich politische Konkurrenten. In diesem Fall aber haben sie gleiche Interessen. Denn auch Dobrindt im Bundestag in Berlin profitiert davon, wenn Söder den Preis hochtreibt und am Ende natürlich nicht Kanzlerkandidat wird.
3: Ja, aber Dobrindt profitiert vor allem davon, genau, wenn er am Ende seinen Posten behalten darf und der wichtigste CSU-Politiker in Berlin ist. Das hast du völlig recht. Was mich umtreibt und auch das Team Laschet angeblich umtreibt, ist, wo sind denn die Laschet-Fans? Wo sind denn jetzt eigentlich die Unterstützer, die klar einfordern, wir haben den Mann gewählt. Er hat 15 von 16 Landesverbände hinter sich, nämlich die CDU-Landesverbände. Und jetzt wird er es auch. Wo sind die eigentlich? Warum melden die sich nicht? Ich weiß, da ist was... Im Schwange, da soll es eine Initiative geben. Die Frage ist, warum nicht jetzt, warum nicht morgen? Das kommt alles viel zu spät. Und so wirkt Armin
1: Laschet, wie er wirkt, zögerlich, zaudernd, die Sache nicht im Griff haben. Ja, und wir haben ein Déjà-vu, Michael, denn wir haben auch im Kampf um den Parteivorsitz schon gesagt, wo sind denn eigentlich die Unterstützer? Und damals konnte man immer noch sagen, warte mal ab, das ist ein Parteitag, die Delegierten stehen. Aber im September entscheiden nicht die Delegierten darüber, wer Kanzler wird. Im September entscheidet das Volk und ich glaube, das Volk spürt es, wenn die Unterstützung nicht da ist und äh, das wird ein Problem.
3: Ja, Michael Kretschmer, Daniel Günther, Tobias Hans, auch Volker Bouffier, dieser Grand Seigneur der CDU, all diese Menschen haben sich jetzt nicht aktiv bisher eingemischt in die K-Frage und ich frage mich, warum nicht? Auch, du kommst ja aus Niedersachsen, Bernd Altusmann könnte auch mal was sagen. Also, wo sind die alle gone?
1: Na, es gibt im Moment einfach nichts zu gewinnen in der Debatte um die Kanzlerkandidaturenfrage. Wie dermaßen verfahren das ist, das merkt man ja auch an der Freude, mit der die Grünen jetzt verkündet haben, wie sehr sie als Team dastehen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, und dass sie eben am 19. April diese Kandidatur verkünden werden. Also das ist ja richtig Schadenfreude schon beim politischen Gegner.
3: Ja, es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet die Grünen, denen man immer Chaos und äh, innerparteiliche Streitereien vorgeworfen hat, dass die sich gerade als seriöse, solide Regierungsalternative präsentieren. Ich frage mich, wie es jetzt genau konkret abläuft. Also wir haben gesagt, Wolfratshausener Frühstück, das passiert jetzt nicht. Armin Laschet wird sicherlich nach Nürnberg nicht fahren. Was macht er jetzt? Geht er auf die Autobahnraststätte nach Frankfurt
1: und lädt ihn in der Mitte zwischen
3: Düsseldorf und Nürnberg ein oder übernimmt es doch die
1: Unionsfraktion? Das wäre ein Problem, wenn es die Unionsfraktion übernimmt, dann hätte es viel zu viele Leute, die mitsprechen würden. Das muss jetzt eine Entscheidung sein, die kurzfristig fällt. Ich glaube, der Ort zwischen Düsseldorf und München, der heißt Berlin und das muss passieren, wenn sie zusammenkommen. Und die aufmerksamen Hörer dieses Hauptstadtpodcasts, die wissen, wann das der Fall ist am Wochenende. Ja, aber ich glaube, am Wochenende wird es noch keine Kanzlerkandidaturnominierung geben. Es wird noch keine Verkündung geben, aber es wird eine informelle Einigung geben. Davon bin ich überzeugt. Du kannst jetzt nicht noch zwei Wochen warten. Die Debatte mhm. ist toxisch für die Union.
3: Mhm. Ja, interessant, dass Sie hintereinander reden werden bei dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Aber Kandidat Laschet müsste erst in die Partei gehen. Das heißt, er müsste eigentlich die Gremien am Montag abwarten. Aber du hast recht, vielleicht treffen sie sich ja dann doch und besprechen schon mal, was sie zu besprechen haben. Die Frage für mich ist... Kann Armin Laschet, wenn er es wird, noch ein Kanzlerkandidat
1: der Herzen werden und nicht der Schmerzen? Ich glaube, die Antwort hast du dir selber schon gegeben, dadurch, dass du diese Frage überhaupt aufwirfst. Ich glaube, in dem Moment, in dem die Union und Grünen noch mal... Ein bisschen näher aneinander rücken als die 5%, 6%, 7%, die wir in den Umfragen im Moment sehen, wird die Nervosität ganz, ganz groß werden und dann wird das ein wahnsinnig spannender Bundestagswahlkampf. Das, finde ich, ist doch sowieso das Fazit. Wir können uns auf einen Bundestagswahlkampf freuen, bei dem wirklich alles drin ist. Viele Koalitionsoptionen, verschiedene Kanzlerkandidaten, alle haben irgendwie eine Chance. Und äh, ja, am Ende hängt es an den Grünen. Armin Laschet hat noch eine Chance, sagst du, und genauso Olaf Scholz? Ja, Armin Laschet hat natürlich eine Chance. Ich glaube, auch Olaf Scholz hat auch eine Chance, wenn auch keine besonders große. Denn wenn wir uns im Moment anschauen, wo die Sympathien hingehen, die die Union verliert, dann merkt man, es geht mehr auf die Grünen. Die werden jetzt als die Alternative wahrgenommen und äh, so wird sich das womöglich auch im Bundestagswahlkampf verstärken.
3: Ich teile ausnahmsweise liebe Zuhörerinnen und Zuhörer das Fazit von Gordon Repinski, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und habe das trotzdem mit jemandem besprochen, der sich zumindest in der Union deutlich besser auskennt, nämlich die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breer aus Niedersachsen. Sie ist im Präsidium als Nachfolgerin von Ursula von der Leyen und ich wollte von ihr auch wissen, gibt es noch ein Comeback von Armin Laschet und was ist da eigentlich los in der Union?
0: Interview der Woche
3: Guten Morgen, Frau Breer. Hallo, Herr Bröker. Sagen Sie mal, Frau Breer, auf Ihrer Homepage als Kandidatin habe ich den wunderbaren Satz über Sie selbst gelesen. Verstand, Beharrlichkeit und die notwendige Kompromissbereitschaft, das sei Ihnen wichtig. Also fangen wir mal mit dem Ersten an. Verstand, wo ist die klare Linie der CDU in der Corona-Politik? Ja, die
0: Corona-Politik macht nicht die CDU alleine. Aber natürlich im Rahmen dieser ganzen langen Zeit und der Pandemie weiß im Nachhinein immer jeder besser, was man besser machen könnte. Stand heute, glaube ich, müssen wir nach wie vor vieles besser machen, aber nicht besser meckern.
3: Ja, aber sagen wir mal, wenn Sie im Wahlkreis unterwegs sind und die Leute, die fragen dann, naja, was ist eigentlich jetzt eure Strategie in der Corona? Sagen Sie dann die Version Söder, die Version Lasche, die Version Merkel oder die Version Altusmann?
0: Also äh, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass wir eine deutlich einheitlichere Linie haben. Und zwar nicht nur die CDU-CSU-Linie, sondern vor allen Dingen innerhalb aller Landesregierungen. Dass man sich das, an das hält, was man tatsächlich abspricht, und auch deutlich stringenter durchzieht, was man vereinbart hat.
3: Dann lassen Sie mich den, den Begriff der Kompromissbereitschaft noch nochmal aufnehmen. Einer der drei, die Sie nannten, ähm, auf Ihrer Homepage. Riskiert die Union gerade mit ihrem Streit zwischen Armin Laschet und Markus Söder ähm, die Chance aufs Kanzleramt?
0: Ich glaube... Jeder, der mal Change Management gemacht hat in einem Unternehmen, der weiß, in welcher Situation wir einfach auch gerade als Partei sind. Da ruckelt sich zurecht, wenn nach so langer Zeit eben auch ein neuer Kanzlerkandidat in dem Fall jetzt männlich antritt, antreten wird. Ich gehe mal davon aus, dass das so sein wird. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz normale Situation und auch da werden wir durchkommen. Ich wünsche mir allerdings, und das versuche ich auch wirklich relativ häufig überall zu sagen, dass diese einzelnen Profilierungen niemandem nützen, zumindest nicht uns in der Gemeinschaft. Also entscheidend ist, dass wir da am Ende zu einem guten Ergebnis kommen. Die beiden werden ein Gespräch führen. Ich glaube auch, dass das nicht sonderlich lange dauern wird. Dann wird man einvernehmlich... Da bin ich mir ganz sicher, einen Kandidaten haben, den werden wir finden, der dann die besten Chancen hat, mit allen gemeinsamen guten Bundestagswahlkampf und ein gutes Ergebnis ähm, mit, aus, mit, mit Blick und mit, mit viel Kanzleramt dann auch zu führen.
3: Man könnte auch sagen, jeder Nachfolger von Angela Merkel scheitert, solange, solange sie selbst noch im Amt ist. Hat es damit zu tun, dass es sticht nicht funktioniert in der CDU, dass es einen Vorsitzende oder einen Vorsitzenden gibt, der gegen mit oder mal in Absetzbewegung zur
0: Kanzlerin agieren muss? Das ist natürlich tatsächlich innerhalb einer eigenen Partei wirklich schwierig und ähm, das hat jetzt nichts mit der CDU zu tun oder mit der CDU-CSU zu tun, sondern in dieser Situation waren andere Parteien, glaube ich, an anderer Stelle schlichtweg noch nicht. Und das ist einfach, glaube ich, schwierig, wenn man zum Teil eine andere Linie verfolgen will, wenn sich die Partei an einigen Positionen manchmal eine andere Linie wünscht und das nach so einer langen Zeit. Entscheidend ist, dass wir ähm, diese Phase, die jetzt auch im Rahmen der Pandemie wirklich herausfordernd ist, wie kaum eine andere, gemeinsam mit der Kanzlerin und dann mit einem neuen Kandidaten ähm, erfolgreich äh, zu Ende bringen, erstmal die Legislatur und dann ähm, den Übergang schaffen. Dieser Übergang ist schwierig und wer meint, dass das harmlos ist und einfach gemacht wird, ich weiß nicht, das ist blauäugig, das ist nicht leicht.
3: Frau Breher, sowohl Herr Hans, als auch Herr Günther, als auch Herr Brinkhaus, als auch Herr Laschet, als auch Herr Söder, zufällig eigentlich alles Männer profilieren sich öffentlich doch mit ihren Themen, ihren Ideen, ihren Akzenten und möglichst unabgestimmt oder ist das nur ein falscher Eindruck?
0: glauben nicht, dass das, dass das der richtige Eindruck ist, sondern jeder macht an an seiner Stelle das, was er in seinem Aufgabenbereich dann auch für richtig hält. Und ich sehe überhaupt keinen Dissens zwischen Armin Laschet oder auch Ralf Brinkhaus. Ähm, viele Ideen, die Ralf aufgeworfen hat, tragen wir als Partei voll mit, wenn es um die, um die Modernisierung unseres Staates geht, um, um den Staub, den er wegwischen will. Das sind tolle tolle Impulse, die er eben gibt und die wir als Partei mittragen und ähm, auch Armin Laschet mitträgt. Die Ministerpräsidentin haben einfach eine andere Aufgabe. Und wenn wir innerhalb der Pandemie jeder in seinem Verantwortungsbereich seinen eigenen Weg geht, dann kann eben sein, dass diese Wege in einigen Positionen unterschiedlich sind.
3: Aber Sie müssten ein Interesse daran haben, als Familien, als Bildungspolitikern, als Sachpolitikern, die jetzt über das Morgen reden will, dass diese personelle Entscheidung schnell getroffen wird, damit es überhaupt wieder die Chance gibt, darüber nachzudenken. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich bin absolut der Meinung, dass wir nicht bis Pfingsten warten werden, sondern äh, ich wünsche mir eine rasche Entscheidung jetzt auch im Hinblick auf den, auf die Personalie Kanzlerkandidat. Ganz klar, damit wir da noch mit einer Person, in die Vorbereitung des Regierungsprogramms gehen, also auch, das läuft ja parallel, aber das auch mit der Person verknüpfen und dass diese Frage dann auch endlich geklärt ist. Dieses Hickhack hintereinander, das bringt uns nicht weiter.
3: Sie haben vor drei Monaten wie viele andere in der CDU Armin Laschet zum Vorsitzenden gekürt und nominiert. Ist es nicht logisch, dass jetzt sich CDU-Stellvertreter wie Sie auch einfach öffentlich hinstellen und sagen, Armin Laschet, übernimm, tritt an, du bist unser CDU-Chef, wir sind die größere Partei in diesem Schwesterbündnis?
0: Also Amin Laschet macht, ähm, glaube ich, als ministerpräsident in NRW zum einen einen guten Job, ist ähm, wirklich mit einem guten Ergebnis als Parteivorsitzender gewählt worden. Und er wird das machen können, ohne Frage. Und äh, mein vollstes mhm. Vertrauen auch im Hinblick auf die Kanzlerkandidatur hat er.
3: Ah, Das ist ja immerhin schon mal eine kleine Positionierung, Frau Breher. Ich würde ganz gerne ähm, zum Schluss mit Ihnen, weil Sie ja nun mal aus dem landwirtschaftlichen Umfeld kommen und das kennen, das übliche Klischee mit Ihnen machen. Ich hätte zwei Bauernregeln im Angebot und Sie sagen mir, welche besser gerade passt. Ja. <lacht> Im Angebot hätte ich, der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen. Weil der Union hat es gekracht im Januar.
0: Die Bauerregel stimmt ja auch.
3: Okay, aber die ist offenbar nur nicht adaptionsfähig für die CDU. Dann hätte ich noch eine andere im Angebot. Wind im Mai verweht den Gram. der Juni wird danach stets warm.
0: Ich mag Bauernregeln, also grundsätzlich. Da, die können wir unendlich fortsetzen, die sind super.
3: Ja, und man könnte ja sagen, der Juni, äh, auch ein Armin Laschet hat, wenn mal geimpft ist, wenn mal der Sommer da ist und wenn irgendwie die Pandemie ein bisschen besser im Griff ist, könnte auch ein Armin Laschet wieder... An Autorität und Zustimmung im Volk gewinnen, ja oder nein?
0: Er gewinnt an Zustimmung ähm, in dem Moment, wo er auch als Kanzlerkandidat nominiert wird und wir als Partei uns geschlossen hinter ihm versammeln werden.
1: Frau Brea, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank. Und Gordon, what's left?
1: What's left? Was ist übrig vom Linksbündnis? Fragt man sich in diesen Zeiten, in denen über Ampel, über Schwarz-Grün, Grün-Schwarz und alles Mögliche debattiert wird, aber kaum noch über Rot-Rot-Grün. Oder Michael, wie ist das in deiner Bubble? Ja, manche würden ja sagen, Schwarz-Grün ist, ist das neue Linksbündnis,
3: so wie sich die CDU verändert hat. Aber das meinst du, glaube ich, nicht. Du meinst das echte Linksbündnis, ne?
1: Äh, das, was du als Kommunismus und Sozialismus verstehst, die Zusammenarbeit zwischen Linkspartei, Grünen und SPD, die meine ich. Das war ja eigentlich immer die Alternative zur aktuellen Regierungskoalition jetzt ist sie irgendwie aus der Öffentlichkeit verschwunden. Das stimmt. Gibt es denn überhaupt noch Botschafter für dieses Linksbündnis? Ja, es gibt sie. Frank Schwabe bei der SPD, der grünen Haushaltspolitiker Sven Christian Kindler und Fraktionschef Dietmar Bartsch bei den Linken. Aber das Problem ist, die drei sind eben seit Jahren schon die Gesichter dieser Debatte und das verändert sich auch nicht so richtig.
3: Und was ist deren Plan? Was ist deren Narrativ? Also wie kann man dann dafür Werbung machen, wenn schon kaum noch einer darüber spricht?
1: Ja, ich glaube, das größte Narrativ ist im Moment zu sagen, es gibt uns noch und wir wären bereit und wir zeigen die Möglichkeiten auf. Die drei, die ich gerade genannt habe, haben am Donnerstagabend ein Buch vorgestellt, wo sie ein bisschen die politischen Ideale, die so ein Bündnis auch bedienen könnte, ausgebreitet haben, aber mehr ist im Moment nicht drin. Und auch bei Olaf Scholz oder den führenden SPD-Lern merkt man, die wollen eigentlich lieber in Richtung Ampel denken.
3: Gordon Ripinski revitalisiert in
1: seiner Rubrik das Linksbündnis, indem er alleine mal wieder drüber gesprochen hat. Vielen Dank dafür. Danke, Michael. Das ist so charmant. Ich bin schon ganz gespannt, was in der nächsten Rubrik folgt.
0: Und Michael, what's right?
1: Endlich geht es bei what's
3: right mal wirklich um einen rechten, nämlich über einen rechten am Rand der CDU ein Rechtskonservativer, nämlich Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzchef, der in der CDU in Thüringen Karriere machen will. Oder wie Michael Brücker sagen würde, ein echter Mann der Mitte. <lacht> Nein, Gott, das würde ich bei, selbst bei Hans-Georg Maaßen nicht mehr sagen. Allerdings würde ich tatsächlich Hans-Georg Maaßen zubilligen. Der Mann ist innerhalb der Leitplanken des demokratischen Konsens. Der ist nämlich nicht bei der AfD, der ist CDU-Mitglied. Und wenn man CDU-Mitglied ist, dann darf man halt einfach
1: in diesem Land auch einfach für die CDU antreten, ob es den Berlinern gefällt oder nicht. Du, da habe ich überhaupt keinen Widerspruch. Der darf selbstverständlich für die CDU antreten. Ich glaube, dass äh, seine Hypothesen, äh, die... Äh, ausschließlich teilweise gegen die eigene Regierungspolitik opponierend sind, der CDU enorm schaden werden und dass die Tatsache, dass er sich in Thüringen durchsetzt, eigentlich für mich vor allem eins zeigt, nämlich wie sehr sich die Ost-CDU, insbesondere die in Thüringen, von der Kernpartei trennt und abgelöst hat. Ja, die Frage ist ja, was ist der Kern der
3: Partei? Für die Menschen der CDU im Osten ist tatsächlich Hans-Georg Maaßen Kern der CDU. Für den weit größeren Teil der CDU, den wir so kennen hier in der Berliner Bubble, ist die CDU ganz weit links von Hans-Georg Maaßen. Die Frage für mich ist, ist es sinnvoll, einem Mann wie Hans-Georg Maaßen so viel Aufmerksamkeit zu verschaffen und ihn vom Adenauerhaus versuchen zu verhindern? Oder lässt man den einfach kandidieren? Vielleicht kommt er sogar in den Bundestag und dann vertritt er eben im Bundestag in der Fraktion einen sehr kleinen, aber meinetwegen relevanten Flügel in der Unionsbundestagsfraktion, wird aber sicherlich nicht
1: die Regierung in Deutschland in irgendeiner Weise dominieren. Jedenfalls freue ich mich schon auf die nächste Wahlperiode mit Friedrich Merz, mit Hans-Georg Maaßen, mit zwei neuen Gesichtern jenseits der äh, Mitte 50 in der zweiten Lebenshälfte, die für die Union vor allem eins verkörpern, nämlich Probleme machen. Du hast mit einer Sache recht. Die beiden sind auch auf einem persönlichen Rachefeldzug. Und man hört
3: so ein bisschen heraus, was Hans-Georg Maaßen mit der CDU vorhat, wenn er sich durchsetzen würde. Das hat er uns in einem äh, Interview kurz nach der Wahl des neuen Parteivorsitzenden gesagt. Hören wir mal rein, was er eigentlich mit der CDU vorhätte, wenn er dürfte.
2: Wir werden uns nicht aus der CDU lösen. Wir sind ein Teil der CDU, wir sind Mitglieder der CDU und wir wollen die CDU von innen reformieren. Wir haben Rückenwind und dieser Rückenwind sieht so aus, dass die Mehrheit der Parteimitglieder, nicht der bezahlten Parteifunktionäre, eine andere Politik will und auch einen anderen Vorsitzenden will.
3: Man hört also schon, Hans-Georg Maaßen wird unbequem, aber ob er auch relevant wird, das wird man erst mal sehen.
0: What's next?
3: Ja, ein Termin nächste Woche. Horst Seehofer ist wieder da auf der Bühne und stellt den Kriminalitätsbericht vor.
1: Horst Seehofer, wenn ich das einmal ganz kurz so zwischendurch sagen darf, ohne auf den Kriminalitätsbericht einzugehen. Für mich ein Desaster eines Innenministers, der es wirklich über Wochen und Monate schafft, überhaupt nichts mehr zu sagen. Und jetzt vor allem damit aufgefallen ist, dass er AstraZeneca den Impfstoff diskreditiert. Ich kenne deine Abneigung
3: gegenüber dem CSU-Innenminister. Ich sage dir aber, viel schlimmer für die Autorität der
1: AstraZeneca-Impfungen war Markus Söder, der gesagt hat, Ja, wer sich's traut. Ja, das, das stimmt zwar, aber trotzdem für mich ist Horst Seehofer ja auch ein Mann, der in dieser Pandemie auch hätte sichtbar sein können. Also wenn ich jetzt mal auch an die Demonstrationen zum Beispiel von den Querdenkern äh, denke, die da äh, ohne Masken rumlaufen, wo die Polizei sich schwach zeigt, das wäre doch mal ein Moment gewesen, wo der Innenminister hätte etwas sagen können. Das hat er alles nicht gemacht. Ähm, der hätte eigentlich längst ausgetauscht werden müssen.
3: Gordon hat diese Rubrik jetzt also mal eben umdefiniert. Ich freue mich, dass wir jetzt zu der Rubrik kommen, die niemals von uns beiden jemals verändert wird.
1: Nämlich dem kürzesten Interview der Berliner Republik.
2: Einsatz zu
1: heute mit einer echten SPD-Legende mit Ralf Stegner, Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein, ehemaliger Stellvertretender Parteivorsitzender und Bundestagskandidat für die anstehende Wahl im Herbst. Herr Stegner, ich grüße Sie. Ich ja, grüße Sie auch. Hallo. Der erste Begriff lautet Bundestagskandidatur.
2: Logische Konsequenz nach vielen Jahren Führung in Partei, im Parlament, in Regierung. Und im größten Parlament Europas äh, zu sein, das ist eine spannende Sache zu dieser Zeit.
1: Linksbündnis. Wenn es geht, machen.
2: Äh, aber dafür muss die SPD noch stärker werden. Fliege. War was aus ernsteren Zeiten, wenn man formal gekleidet sein musste. Äh, man konnte sich nicht in die Suppe hängen, das war gut daran. Aber heute komme ich gut ohne aus. Hamburger SV. Definitiv in Kürze wieder erstklassig, das wünsche ich mir von der SPD auch. <lacht>
1: Markus Söder gegen Armin
2: Laschet. Ein Schauspieler gegen einen, der eher auf die Provinzbühne gehört. Mit besten Chancen für Olaf Scholz. Lieblingsfeindbild. Die Rechten. Äh, die müssen raus aus den Parlamenten. Auch das motiviert mich, übrigens zu kandidieren, weg mit den Demokratiefeinden. Da darf man sich nicht schonen und sie auch nicht.
1: SPD-Chef Ralf Stegner.
2: Hätte ich gerne mit Gesine Schwan zusammen gemacht. Wir haben, glaube ich, ein gutes Angebot gemacht. Es war eine ganz spannende Erfahrung, leider anders gekommen. Mal sehen, wofür es gut ist.
1: Herr Stegner, ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
3: Das war unser nachösterlicher Hauptstadt-Podcast. Es hat mir
1: Spaß gemacht, die auch Kurden. Mir hat es auch Spaß gemacht und wir werben an dieser Stelle immer um Feedback. Und wir tun das jetzt noch einmal und noch ein bisschen intensiver als sonst. Wir wollen ihr und euer Feedback haben. Also Hauptstadt minus das Briefing at mediapioneer.com oder einfach bei uns auf die Seite. thepioneer.de. das ist die Webpage, die Sie sich unbedingt merken sollten. Ich bin Michael Brücker, auf Wiederhören. Und bis zur nächsten Woche auch von mir. Tschüss und Adieu.
0: Das war... Hauptstadt der Podcast mit Michael Brücker und Gordon Repinski, direkt von der Pioneer One.